0: ¿Cómo están? Yo soy Amaya Aspiros. Bienvenidos al Atelier de Mamá. Ya saben, todos los jueves aquí en Radio 13 Digital a la una de la tarde en punto. Estamos, siempre estoy aquí yo, Amaya Aspiros, con un especialista para ayudar a todos los papás y a todas las mamás a crear la maternidad que ustedes quieren completamente a la medida que les vaya perfecto a ustedes, a su familia, a sus valores y a todo. Y hoy les tengo un especialista con un tema que a todas las mujeres nos debería de interesar porque... Y muchas lo tienen y no saben, y luego hasta sí. que te quieres embarazar te enteras, y, y aunque no te quieras embarazar, está muy bien saber que tenemos Cuidarse. este tipo de cosas. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Jorge Rodríguez Purata. Sí, lo dije bien. Perfecto. vientos. <risa> y eres, a ver, no sé la especialidad. Eres endocrinólogo con especial. No, endocrinología ginecológica, sí. especialista en reproducción.
1: Correcto. Y yeah. en medicina reproductiva.
0: Es que es mucha, mucho <risa> título. Oye, pues te doy mucho la bienvenida gusto. porque vamos a platicar sobre ovario poliquístico, resistencia a la insulina y cómo afecta esto a la, a la fertilidad. fertilidad.
1: Perfecto. Muchísimas pequeño? gracias por la invitación.
0: Ay, no, con todo gusto. Me ilusión estar aquí. Ay, muchas gracias. También me ilusiona <risa> tenerte aquí para que me resuelvas muchas dudas de todo lo que yo tengo, de todo lo que muchísimas mamás que están por allá afuera seguramente también nos van a, a entender y van a decir gracias por esta plática. Y la que no lo tenga, pues que lo pase, porque siempre lo tenemos a la amigas. conocida que Correcto. seguro tiene esto. Entonces... Pues empecemos en lo básico, ¿qué es ¿Qué, ¿Qué quieres primero? ¿Resistencia a la, a la insulina o el ovario poliquístico?
1: No, mejor ovario poliquístico. Okay, ovario poliquístico, mira, mamá, ya, muchísimas nuevamente, muchas gracias por la invitación. Qué padre poder transmitir todo esto porque Ay, sí. este, el gran problema del ovario poliquístico es que no sabemos quién lo tiene y quién no lo okay. tiene y no, no caen con el especialista adecuado. Entonces, okay. pasa mucho tiempo en lo que lo diagnosticamos y es cuando nos afecta emocionalmente tener este tipo de, de, okay. de enfermedades. Okay. Entonces, ovario poliquístico lo conocemos... Lo primero, lo más complicado es que es un síndrome, se llama síndrome de ovario uh -huh. poliquístico. Y entonces la palabra síndrome significa que es un conjunto de cosas, un conjunto de síntomas. O
0: sea, no es solito.
1: No es una sola cosa, tiene oh. que presentarse tres cosas para okay. decir, ok, esta paciente tiene ovario poliquístico. Ok, ok. Entonces, en términos generales, es una enfermedad metabólica. El metabolismo del cuerpo es como el funcionamiento de las células en conjunto, como un organismo que funciona todo en conjunto. Entonces, una enfermedad metabólica es aquella que esos procesos no funcionan bien por alguna razón.
0: ¿Y, y la razón? bueno.
1: Dependerá de, de, cada, de cada síndrome. Okay. En particular en el ovario poliquístico, lo que sucede es primero, aunque la paciente, el cuerpo de la mujer, que es una máquina perfecta. Uy, divina. <ríe> muy la compleja, verdad, pero muy. perfecta. Sí. Entonces, debe de funcionar o está diseñado para generar un óvulo ovular y tener la posibilidad de embarazarse Ajá. cada más. Y esto debe de suceder en el transcurso de 28 días. Ajá. Entonces, lo primero que se afecta en las mujeres con ovario poliquístico es que todas las señales hormonales a las células del ovario para que funcionen adecuadamente, pierden su, su proceso y pueden no tener una ovulación. Entonces, cuando no hay una ovulación, no hay una regla.
0: Entonces, podría ser que no ovularás, ¿Por el ovario poliquístico?
1: No ovulas, por lo, no puede ser, no ovulas por el ovario poliquístico, entonces...
0: Mujeres que tenemos ovario poliquístico no ovulan.
1: No todas, ah, no
0: Es todas. que ahí está también la complejidad de todo es, esto, es, que es no es una mismo. regla común de... Correcto. Toda la mujer que tenga ovario poliquístico le pasa esto, o sea, es a unas sí, a otras no, a otras a lo mejor tienen síntomas físicos y otras no, o sea, es, entonces es complicado.
1: Justo, me, me voy a adelantar un poquito, las sí. tres cosas que buscamos en ovario poliquístico es pacientes que no ovulan, o sea, lo que llamamos anovulación... Uh -huh. Pacientes que tienen ovarios de aspecto poliquístico, no es otra parte que confunde mucho, es tener el síndrome de ovario poliquístico, y uh -huh. otra cosa es ovarios de aspecto poliquístico. Es okay. decir, hacer un ultrasonido y ver los ovarios con muchas pelotitas uh -huh. negras, con, con muchos folículos, uh -huh. eso es ovario de, de aspecto poliquístico, okay. y es una característica del síndrome de ovario poliquístico. Ah. Entonces, anovulación, uh -huh. ovarios de aspecto poliquístico, uh -huh. y datos, ya sea bioquímicos, uh -huh. o en, sangre, en sangre, o físicos de hormonas masculinas aumentadas, es decir, de hiperandrogenismo.
0: Ok, que sería... ¿Qué, acné, qué?
1: vello o lo que se llama alopecia cuando se cae el cabello O sea, acné, acné okay. es el acné no que, el, Y
0: que luego confunde, porque como estás en la época de no, en, en, en la edad en la que te llenas de granitos o sea, Pero y también tal, es, o...
1: es bien importante explicarle a los pacientes Que no todos los acné significa ovario poliquístico Exacto. No todas las reglas irregulares con sinovulación ovulación Significa ovario poliquístico No Exacto. todo el vello en exceso o la caída de cabello es ovario poliquístico Tenemos que hacer el, el diagnóstico de todo claro. el síndrome Revisando todo, no podemos ir al ginecólogo hacer un ultrasonido, ver los folículos y sí, decir sí, ya, tienes, tienes ovario poliquístico, esto, okay. está, esto está mal, tenemos okay. que buscar las tres cosas al mismo tiempo y hacer el diagnóstico bien hecho, bien buscado para entender, o sea, el, la, la importancia del ovario poliquístico no es diagnosticarlo, es poder predecir las consecuencias del claro. ovario poliquístico, o sea, el hecho de que una paciente tenga ovario poliquístico es importante hacer el diagnóstico, pero para poderle ayudar, Down the road en, claro. A lo largo de su vida En las diferentes etapas de su vida Y justo así lo tratamos De entender En el momento que hacemos el diagnóstico Básicamente eh, veamos el impacto En tres fases de la vida de una mujer En la adolescencia en la edad adulta temprana okay. y, la edad, y en la edad mayor. Es decir, antes de los 25 años, ¿cuál es el impacto? Pues okay. todo el trastorno emocional que implica, la, los cambios de la una apariencia, afectación
0: emocional. Muchísimo,
1: por, por la las, apariencia. Por la,
0: y por la hormona, ¿no? Y, ¿que y por, las, no?
1: Y por las, 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 las reglas irregulares. O sea, que te venga la regla cuando no la esperas, Ay. digo, ¿a, a, ¿a quién no le ha pasado que se manchan? Eh, pues, sí, o sea, sí, todas sí. estas cosas pues te impactan emocionalmente claro. porque estás preocupada por algo que. Le, la naturaleza no te debe, debe, debe Sí, sí, o sea,
0: ya de por sí esa edad es complicada, ¿no? Como para que te, te estés complicando, porque tengas acné, me bajará hoy tengas el rello. grano, ya viene el que me gusta, sí. pero está mi grano y que el grano no se me quita porque sí. sé que siempre... O sea, Tengo bello
1: en la espalda. Exacto. O sea, todas estas cosas impactan la apariencia y entonces impactan en la Y en la
0: autoestima y entonces ya...
1: Y luego además generalmente tiene sobrepeso, entonces okay. pues todo esto impacta. Y eso okay. es en la primera fase. Luego en la segunda parte pues es cuando empiezas uno a buscar, a querer buscar embarazo. Entonces,
0: y ahí te, es donde podrás enterar.
1: Que, Generalmente hasta ahí te enteras. Ahí te enteras
0: sí, exacto. Y que no tienes esta eh, ovulación, ¿no? Porque correcto. lo que decías, podrás tener el aspecto del ovario poliquístico, pero sí ovular.
1: Y esa paciente con ovario poliquístico no, no va a tener problemas para embarazarse. esa se va a embarazar como el resto de las mujeres. Porque
0: sí tiene ovulación. Porque sí
1: ovula. Entonces, pero justo a la paciente de 18 años que le dices tiene ovario poliquístico, ella ya vio. No me voy sabe? a embarazar. Y, y
0: voy a estar, ¿no? Con sobrepeso y el grano ya. siempre. O sea, sí te. Y, pero eso también es un mal diagnóstico y un mal acompañamiento. Porque la, le echas la bomba y se la dejas ahí sola. Sí, es
1: un desconocimiento del todo el síndrome en general claro. y que eso es parte de lo padrísimo del programa de hoy que sí. le podamos explicar a tu, a tu público sí. que es hacer todo el diagnóstico completo.
0: Por supuesto. ¿Y qué consecuencias? Porque, a ver, yo tengo entendido que... No sé, me vas a. A lo mejor me vas a saber pero no. decir, pues sí, así no es. El ovario poliquístico genera resistencia a la insulina también. O sea, es Correcto. otro como de esas consecuencias.
1: Correcto, sí, no, está perfecto. Sí, okay. lo, lo has entendido perfecto. O sea, el, empecemos, la resistencia a la insulina, lo que. O sea, la insulina es la hormona que se encarga de ayudar a la glucosa que se utilice. Uh -huh. Al azúcar, ¿no? A digamos, la azúcar, que tenemos exact, en sangre. Exacto, al okay. azúcar, tienes razón. Y eh, la resistencia a la insulina quiere decir una falta en la eficiencia de la utilización de la del la azúcar.
0: Nuestra insulina es chafa. Es,
1: no no, funciona no igual, ayuda sí. a que
0: el azúcar a entre que a, la célula, a la célula. A que abra, bueno, como explicaban es, es la llave sí. para que abra la célula. Abre y un entonces, receptor para
1: que la, 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 la célula de azúcar, que es la glucosa, entra a la célula. Uh -huh. Entonces como no entra se vienen todas arriba. las consecuencias que es que la, el azúcar se queda en la sangre okay. y entonces es cuando podemos tener eh, problemas de eh, hiperglucemia de azúcar uh -huh. elevada de prediabetes o inclusive de diabetes Diabetes en el embarazo también puede ser. Diabetes
0: gestacionales, exactamente.
1: Entonces, eso es la resistencia a la insulina. Y la razón por la que sucede es porque es, por lo mismo, como es una combinación de cosas, generalmente la paciente con ovario poliquístico, pues tiene mmm, mala alimentación o alimentación desordenada, tienes problemas de sobrepeso, tiene exceso de hormonas masculinas. Entonces, okay. todo esto, estas alteraciones en las hormonas, como decía al principio, como es una enfermedad metabólica, altera otros procesos claro. de las células y dentro de ellos es el funcionamiento de la insulina.
0: ¡Ay, qué chafa Y, por ejemplo, aquí yo tengo una pregunta, porque a mí, el, las mujeres que tenemos ovario poliquístico, que tenemos resistencia a la insulina, pero de verdad... Siempre hemos cuidado la alimentación, hemos hecho ejercicio, no consumo carbohidratos este, ¿no? Que, que, que sabemos que no son saludables, no como azúcares procesadas, no como refrescos, ¿no? ¿Qué onda? O sea, me tocó la lotería así de, te es... toca tener ovario poliquístico, ¡chin! Sí, así, es, ¿no? es horrible. Por... caído la lotería o, no sé, sí, tierras, yo qué sé, ¿no? Hubiera estado más padre.
1: No, es horrible porque justo la paciente con ovario poliquístico, o sea, una cosa que es súper característica es que te pones en el gym seis meses ah. intensos, bajaste dos kilos y en dos semanas que te vas de vacaciones recuperaste tres. Uh -huh. Es algo horrible que les o, pasa. O
0: que le pegas al gimnasio durísimo y a la alimentación perfecto y no estás y, y, tan y, marcada como deberías sí. de estar. Es frustrante.
1: Es frustrante, es frustrante, pero ahora sí que es parte de la enfermedad, así como a la que tiene hipertensión le tocó uh -huh. lidiar con otras cosas, a la que tiene colesterol le tocó lidiar uh -huh. con otras cosas, pues a la de barro poliquístico le toca lidiar con esto del sobrepeso, del, del control de peso, de mantener una alimentación saludable. Uh -huh. sí, de, de no de... poderte
0: salir nunca de... De los lineamientos porque sabes que la enfermedad se va a agudizar.
1: Y luego además además viene el problema de que estás tan enfocada en controlar Ajá. que luego vienen esos problemas le, que le llevamos como atracones, ¿no? O sea, hay uh -huh. tres situaciones muy características que se provocan que son eventos sociales, viene uh -huh. una fiesta, una reunión y pues comes lo que hay y eso te perjudica muchísimo porque en, a los dos días te das cuenta todo lo que te afectó. Uh -huh. O el estrés del trabajo, no estas situaciones como más competitivas de cenas de trabajo y, uh -huh. y también no te puedes cuidar porque estás ahí. Y entonces después viene el efecto de rebote porque te quieres cuidar tres meses, entonces uh -huh. tienes presión emocional, estrés y todo se va haciendo una pelotita que se va sumando con una sí. bola de nieve. Que sí, es, o
0: te vas al otro lado y dices entonces ya no voy a comer nada, que fue lo que a mí me pasó un buen rato. Antes de saber siquiera que tenía todos estos temas. Y luego, ya que digo que los tengo, digo, ¿y ahora cómo? O sea, sí. ¿no? Por Pero eso... bueno, sí es mantener un régimen y pegarle al gimnasio durísimo, agarrarle el gusto y estar con especialistas. Eso, multidisciplinarios, sobre todo. Eso, ¿no? eso no, es no lo más, más importante. Con un nutriólogo, porque. No, este es un tema hormonal que necesita que ayuden a... O sea, necesitas pastilla, pues.
1: Y, y lo como dijimos, como es un síndrome y tiene 3, 4, cinco cosas que se afecta, pues hay que atacar esas 3, 4, cinco cosas. No podemos atacar una sola. Tenemos que eh, poner atención a las hormonas femeninas, tenemos que poner a la, atención a las hormonas masculinas, uh -huh. tenemos que poner atención a la alimentación, tenemos que poner atención a la, a la parte emocional también. Sí. Entonces, todo esto integral, como lo dices, multidisciplinario, es lo más importante y con eso es como logramos medio tener controlado el ovario poliquístico Exacto.
0: y ahora que ya entendimos que ya con esta cátedra que nos has dado de ovario poliquístico y resistencia a la insulina ¿cómo se ve afectada la fertilidad? porque es siento que aparte que es lo que más nos atribuye en este programa de maternidad, es algo que como hace un momento decíamos, muchas mujeres no se enteran que lo tienen hasta que ya buscan a lo, o hasta, sea, hasta que llega el momento de buscar embarazo, ¿no? a lo mejor ya es muy tarde a lo mejor, entonces si lo detectamos antes ¿Nos va a ayudar a la, al tema de la fertilidad cuando ya estemos en la edad reproductiva?
1: Correcto, sí nos va a ayudar porque, a ver, en la fertil, o sea, lo más, lo, como decíamos, es un momento, ¿no? O sea, lo más importante de transmitir a, a, a transmitir a todo tu público es, no, ovario poliquístico no es sinónimo de infertilidad. Uh -huh. Y, pero, además, lo más importante es que de todos los problemas de fertilidad que podemos encontrar, uh -huh. la que tiene ovario poliquístico, tiene unas probabilidades de éxito altísimas
0: O sea, es como la más fácil, digamos. Es de lo
1: más fácil de tratar porque está muy característico <risa> el, 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 el tratamiento okay. a usar, O sea, la respuesta a los medicamentos para, para ayudar a embarazar a una paciente Tienen una buena respuesta Siempre, Casi todas embarazan o sea, Casi ninguno bueno. en efecto tiene 100% de, de éxito Pero justo las de ovario poliquístico sí Ahora, okay. el downside es que necesitan tratamiento Todo el mundo nos claro. queremos embarazar sin nada Pero bueno, dentro de lo malo Lo sí. bueno es que todas se pueden embarazar Exacto. Entonces como les decía al principio, lo que sucede es, o sea, las, el ovario policlístico lo clasificamos en, en cuatro. O sea, como dijimos, es anovulación, ovario de aspecto poliquístico y exceso y de hormonas masculinas. Uh -huh. Entonces, dependiendo de cuál combina, el diagnóstico se hace con dos de esas tres. Okay. Entonces, si tienen estas dos, es un tipo. Si tienen estas dos, es otro okay. tipo. Si tienen estas dos, es oh, otro okay. tipo. Y si tienen las tres, es otro tipo. Por eso okay. hay cuatro tipos diferentes. Okay. Los que tienen problemas para embarazarse son las que tienen anovulación. Claro, por supuesto no hay no, no claro, el
0: óvulo no baja, no sale. No sale y no se puede encontrar con no el espermatozoide. Manera, exacto. Y ahí lo que haces con el tratamiento es ayudarlas a, a ovular.
1: A ovular. Y hay un medicamento en pastillas muy fácil que, que hay varias opciones. Ajá. Eh, no sé si decirlos porque capaz de que se
0: tratan solas. nada. Justo, cierto. justo, yo <risa> pensé que no falta la que, pero justo <risa> eso creo que va a ser mi conclusión al final, ¿no? Pero que los digan, ¿no? Pues al final de vuelo. Sí, los decimos, Eric? Dicen que sí. Pues mira, no. hay
1: varios tratamientos. Lo más sencillo con pastillas, que hay dos opciones eh, de tratamiento, que es con omifino si trato con omifeno o con letrozol, que se llama FEMARA. El mejor es el FEMARA para las pacientes con ovario poliquístico y también ayuda mucho porque estos tratamientos de ovulación, ¿cuál es el efecto secundario? El problema es que ovules de más y que te embaraces de dos, de tres o de cuatro uh -huh. al mismo tiempo. Y eso no nos gusta en general en medicina, no nos gustan los embarazos de, de, ¿De dos, ¿no? De, de dos todavía, pero pues el cuerpo no está diseñado para tener tres bebés. Entonces, no el cabe. bebé nace antes, claro. están cuidados intensivos. O sea, viene otro tema que nos vamos hacer el otro lado, ¿no? Queremos tener un embarazo sano claro. y un bebé sano al final del día. Entonces, estos tratamientos nos ayudan a ovular. Sí es importante bajo supervisión de un médico Por Porque queremos uno o dos folículos que crezcan Uno o dos óvulos Y sí, un embarazo de uno o dos
0: no, Y que sean folículos buenos, de buena calidad de, Con Entonces, un óvulo de buena calidad Justo no es, estos temas no son el Ah, pues me tomo la pastilla Pues yo sé que mi vecina se inyectó no sé qué y me lo No, 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 porque... Y Maitane nos los ha dicho muchas veces, la doctora Maitane que se acordarán de ella muchas veces, y nos los ha dicho. O sea, son personalizados los tratamientos sí, que se hacen de sí, fertilidad.
1: Sí. 100%. No todas las mujeres
0: necesitan todas las hormonas o todo el tratamiento o de la misma manera. O sea... Es Habrá que, algunas que, como dices, ¿no? Híjole, a la primera que le dimos la pastilla, wow, perfecto, a otras que no, que necesitan a lo mejor algo más intenso, un acompañamiento, no sé, o sea, sí son temas muy delicados. Muy
1: personalizados. O sea, por ejemplo, no podemos decir fertilización in vitro, no es lo mismo una fertilización in vitro para una paciente con endometriosis, para una paciente con ovario poliquístico, o una para una paciente que tiene los dos, o sea, uh -huh. la fertilización in vitro es el nombre del tratamiento, sí, pero hay pero ramas exactamente personalizadas. Hay personalizadas. Y, y
0: dentro de la que necesitan solo por endometriosis, hay distintos, porque que hay grados hay medicamentos. de... medicamentos. Exacto. Entonces, sí, todo esto es, este ¿cómo se llama? Personalizado. Y justo para eso les traemos los especialistas aquí. <risa> para que a lo mejor detecten algo en su cuerpo y digan podría ser que, mira, claro, qué buena onda, abrirles como ese camino, abrirles esa, esa nueva idea que tienen, ¿no? este Y vayan con un especialista, por favor, vayan con especialistas serios que las acompañen en un proceso eh, delicado, en un proceso Importante. bonito, también sí. porque lo pueden hacer muy bonito, un proceso, ¿no? De, de reproducción asistida y demás, entonces, por eso les traemos especialistas que queremos que vayan con <risa> ellos. Y entonces... Eh, resistencia a la insulina y ovario poliquístico se ve afectada a la fertilidad porque por el ovario poliquístico algunas no ovulan esa sería la manera por la que se ve afectada la fertilidad Correcto. o por la, por la insulina no a afect afectan
1: de manera diferente, uno okay. es la, la no ovulación o la no ovulación y la, eh, el, más que la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina es un como una consecuencia del exceso de peso, del sobrepeso. Y los extremos de peso, tanto muy delgada como, como con mucho peso, no son buenos para la fertilidad. No. El exceso de peso, el, el tejido graso produce muchas hormonas femeninas, producen muchos estrógenos uh -huh. y, y eso puede generar mala calidad en los óvulos y eso les puede okay. dificultar quedarse embarazadas. Muchas gracias. Ahora también el, exceso, el bajo peso también afecta porque, porque también les afecta en la ovulación. Por supuesto. Entonces hay que tener... Un peso saludable. Ajá. No hay que pensar en un número. No. Eso de pensar en que aunque pesar 63 kilos no. no existe. Es un peso saludable para cada persona. Y eso lo vamos a lograr con el nutriólogo y con nosotros para uh -huh. buscar la mejor manera para que se embaracen. Y ahora, el otro problema de la resistencia a la insulina en relación a la fertilidad es que el exceso de, de azúcar en sangre uh -huh. puede afectar también la salud del bebé ya embarazados Entonces, es bien importante empezar un embarazo saludable uh -huh. para que... Como dices, tener un proceso bonito, un proceso uh -huh. en el que queremos mamá bien y, y, y bebé bien. Entonces, uh -huh. para lograr eso, tenemos que empezar bien el embarazo.
0: Por supuesto, con especialistas. Ya empezaron las preguntas. ¿Qué te parece si las leemos? Perfecto. Dice Nancy Robles, si tenemos ovario poliquístico y es más difícil tener hijos, ¿cuál sería el mejor tratamiento para la fertilidad?
1: Pues, muy buena pregunta Nancy, justo como decíamos, o sea, lo primero es saber si tu ovario poliquístico está afectando tu fertilidad, uh -huh. ¿cómo hacemos eso? Hay que hacer un ultrasonido para ver cómo se ven los folículos en el ovario, hay que hacer un análisis de hormonas para ver cómo se ven el estradiol, la progesterona, la, la hormona que se llama LH. y con eso ver si eres una paciente en la que está teniendo problemas de fertilidad, si sí lo es, entonces quiere decir que no está ovulando y que le vamos a ayudar a ovular con estos tratamientos que decíamos, con Omifin, con, con FEMARA, y con seguimiento con ultrasonido para ver que ese folículo crezca adecuadamente, que crezca mm. con la velocidad adecuada para que salga un óvulo de buena calidad, como decías. Y con eso lo vamos a resolver en el 100% Perfecto. de las ocasiones.
0: Ok, pero sí es importante Ahora, saber qué tipo de ovario poliquístico tienes y qué afectaciones te está dando, ¿no? Que decías, de estas tres opciones, ¿cuál es? si es anovulación o no. A lo mejor el problema de fertilidad no viene por el ovario, ovario poliquístico. Exactamente. Que podría
1: ser? 100% todo el mundo podemos tener problemas de fertilidad además del ovario poliquístico, sobre todo además que la fertilidad es un tema de dos. Bueno, no sé si cuál sea la situación de, de Nancy, pero en términos generales, aunque la, el concepto de familia tradicional ha evolucionado, ya no nada más uh -huh. es hombre o mujer, hay muchas opciones, pero en términos generales hay que revisar al hombre, hay que revisar a la mujer uh -huh. y hay que revisar si no hay otros factores de, de, de fertilidad que estén afectados y decidir si solo es solo ovario poliquístico.
0: Exacto. Y si solo fuera ovario poliquístico, ya con nos el tratamiento de la ovulación? Que, o sea, Facilísimo. tenemos una super posibilidad de embarazarte. Entonces, 100% literal. Nancy Platícalo con tu con tu especialista, así que tal cual, con tu doctor, con tu ginecólogo o ginecóloga, y sí. decirle, ¿no? Qué tipo de, de ovario poliquístico tengo, si estoy de, o sea, no ovulo estoy o si ovulando. ovulo. Y, y, y la, y la, la realidad es que buscar. es muy fácil
1: saber si estás ovulando o no, porque, como decíamos, el cuerpo de una mujer es complejo, pero es perfecto. Entonces, <risa> si hay ovulación, hay regla. O sea, hay una cosa que sabemos en, en ginecología. Pero no
0: podrías tener la regla sin ovulación. Imposible. No hay manera. Bueno,
1: en medicina todo es posible, ¿no? Ajá. Pero 99 <risa> hay caso punto, raro que 9, sí. 99,9 okay. de las veces, la, del momento de la ovulación a la regla, invariablemente son 14 días. Okay. Lo que pasa es que, por ejemplo, generalmente las pacientes de ovario poliquístico que tienen esta situación tienen ciclos de 60 días, 50 okay. días, 80 días. O sea, muy irregular. Regla. Muy irregular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Del día de la regla. Pues, supongamos el caso que son 54 días entre de un, de una regla y la otra. Eso quiere decir que empezó la regla, al día 40 ovuló e invariablemente a los 14 días viene la regla, okay. que es el día 54. Okay. Pero en retrospectiva, pues no podemos decir, ah, tuve que tener relaciones tal día. sí,
0: ya, ya se me pasó. Exacto,
1: entonces... Lo que sí sabemos es que la regla, si ovulas va a venir la regla, si no ovulas son esas pacientes que tienen la regla cada seis meses, que okay. quiere decir que pasaron cinco meses y medio sin sí, actividad nada. y luego ovuló y luego vino la regla. ok. Y lo que hacen estos medicamentos de las pastillas que comentábamos es producir una ovulación regular okay. para que la, la gente pueda tener relaciones con la intención de quedarse embarazada. Okay.
0: Y si no estos palitos también de ovulación le podrían, o sea, podrían ayudarte aquí a saber si sí o sí no, o en sí, este yo, caso. Fíjate no? que yo ahí
1: tengo un conflicto siempre con estos test de ovulación, porque okay. tienen, tienen muy mal, mala sensibilidad. O sea, más o menos ah, okay. no son tan buenos. O sea, sí ayudan un poquito pero lo que mejor ayuda es un ultrasonido y para saber cuándo estamos ah, ovulando.
0: Pues ya mejor. Los vamos test de ovulación la gasta
1: uno dinero, es difícil, tienen baja sensibilidad,
0: mm.
1: no están tan, okay. no son tan útiles. Yeah, sí,
0: o sea, en este caso sí mejor especialista. Con el ginecólogo y, y que hacer ultrasonido, un, un, un estudio bien hecho, personalizado, profundo y que nos investiguen. Perfect. Totalmente. Aquí Giovanna Asensio nos pregunta: si tenemos resistencia a la insulina, podemos tomar alcohol? Saludos al doctor y dónde lo contactamos. Ahorita todos los datos ahorita van a ver que siempre los decimos, pero el alcohol y la estrés de la insulina... Pues, pues, mira, fíjate que no, yo soy ¿verdad?
1: uno de los doctores que jamás voy a contradecir el alcohol. No, no. <risa> es más, que pasen los tequilas, muchachos. No, 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 no afecten en términos generales no afecta, o sea, okay. el, el, el alcohol afecta la fertilidad, sí, afecta en el embarazo, sí, no podemos, todo en exceso es malo, uh -huh. pero bueno, tomarse una cerveza esporádica el fin de semana, una copa de vino, un drink, no, no, no pasa nada, ¿no? Aunque tengan
0: resistencia a la insulina.
1: Aunque tengan resistencia no a la insulina. Sube, o
0: sea, no sube drásticamente. Hay que la...
1: controlarla de otra maneras, con medicamentos. Hay uh -huh. que controlarla dependiendo de la situación que esté buscando. Si está buscando embarazo, hay un medicamento en particular que usamos que es la metformina, uh -huh. que nos va a ayudar no nada más a, a mejorar la resistencia a la insulina, sino a, a ayudar, nos ayuda a la ovulación también. Uh -huh. Hay que hacer estudios uh -huh. para saber qué grado de resistencia a la insulina. Ahora hay un estudio muy, muy, muy importante que es como un algoritmo de decisiones con tres. Eh, sustancias que mide, que se llama Cuantose, que no sé si okay. eh, lo conozca tu público, pero se llama Cuantose IR, como Insulin Resistance. Okay. Es un examen de sangre que lo, se hace en un laboratorio y entonces se miden en tres. Tres sustancias en la sangre y nos dice, este es el grado, la probabilidad de tener consecuencias por la resistencia a la insulina.
0: ¿La probabilidad? Sí. O sea, de que te dé diabetes o así.
1: Exactamente. Sí. ¿En el embarazo
0: o no? ¿Podrías hacerlo en el embarazo o no en el embarazo? Pero lo ideal es hacerlo antes claro. para poder predecirlo sí, pre y prevenir ya todo lo que... Okay, está maravilloso.
1: Entonces, con eso podemos saber el grado de, de, de probabilidad y profundidad de esa resistencia a la insulina. Y, y en términos generales, por ejemplo, si una paciente tiene poca probabilidad, pues tenemos más flexibilidad en, en esas costumbres eso que pueden hacer, como como tomar alcohol, como, no sé, eh, comer una dona de chocolate o no sé. Okay. Pero si está muy grave la situación, pues sí es mejor controlarse.
0: Por supuesto. O sea, no es que esté contradicado al 100%, pero... ¿No? O sea, bueno, es mejor que decimos, de un exceso personalizado. Si tienes un sí. grado de resistencia al muy importante, sí, pues sería no mejor, hagas, ¿no? ¿no? Y sí. ver el tratamiento y mejorarlo y darle un descanso. Y al platicarlo
1: cuerpo. con su nutróloga, ¿no? Porque todos sabemos que hay alcoholes peores que otros, ¿no? Exacto. Hay, hay al que tienen más calorías, menos calorías, menos macronutrientes. Entonces, uh -huh. todo eso hay que platicarlo con su nutróloga de confianza para que les digan si ya de plano van a tomar algo de vez en cuando pues cuál sería la mejor cuál sería lo
0: mejor exacto y cómo tomarlo no con refrescos exacto, este, estar tomando directo. agua de intermedio un mezcalito nunca se mal hijo sí. <risa> yo si el alcohol paso pero bueno Jimena Chávez nos pregunta ¿nos puede dar cáncer con estos tratamientos o desequilibrio hormonal?
1: son dos eh, Jimena, son dos preguntas diferentes. O sea, cáncer por ovario poliquístico, absolutamente y rotundamente no. No okay. hay opción de que eso suceda. Okay. Eh, ¿Cuál es la, es la ah, ¿Desequilibrio, ¿desequilibrio hormonal? hormonal? Sí, porque justo eso es el ovario poliquístico, es un desequilibrio hormonal. Y
0: por los tratamientos que preguntan. No ah, si tratamientos. No sé si me imagino que pregunta por las no. medicinas o por un in vitro o así. O sea, eso no. es más bien un... Cáncer, un no. mito sí. que ya lo platicamos, jime, échate un brinco a las redes sociales Radio 3 Digital para que veas los mitos del tratamiento in vitro, pero te lo repetimos aquí, no, no es...
1: cáncer no, y desequilibrio hormonal al revés, justo lo que queremos es equilibrar las hormonas para que el cuerpo funcione perfectamente y se pueda quedar embarazado. Ahora, justo después del embarazo, pues sí vale la pena con, hablarlo con tu ginecólogo para que te ayude a tener un equilibrio hormonal todo el tiempo, no nada más con la intención de buscar embarazo.
0: Exactamente. Y ojo, estos tratamientos y esto es con especialistas. Supervisión. Si nos estamos metiendo hormonas y decidimos que la vecina y el, la prima y la tía sí, les no. funcionó eso, a lo mejor... Si no y un equilibrio hormonal, todas. Porque a lo mejor no lo necesitabas y tú ya te pusiste o te metiste 100%. en una medicina que no. Entonces, este, no, jime el tratamiento in vitro no no provoca estos desequilibrios ni estas enfermedades. Mal hechos sí, como dices, pero Eso bien hechos no. Exactamente. Va. Fabián Rojas nos tiene aquí. Mi novia tiene ovario poliquístico. Me encanta, me encanta y lo voy a decir. Que hablen Exacto. Sí. Que hablen los hombres sí. y que hagan estas preguntas, porque eso quiere decir que sí estamos logrando el objetivo del programa, que es para todos. Exactamente. Que se involucren también los hombres, los novios, en la maternidad, en todo el proceso de fertilidad y tal, pero voy a seguir viendo la pregunta de Fabián. Fabián nos pregunta. Mi novia tiene ovario poliquístico y una amiga de ambos nos dijo que con, tipo, que con tipos de tratamientos para la fertilidad puede provocar que el bebé salga con síndrome de Down o hasta cuatrillizos, y si lo, si lo estoy pensando mucho en la relación, ya que planeaba casarme,
1: las dos cosas son ciertas cuando lo hacemos mal. Okay. O sea, eh, bueno, el síndrome de Down no es provocado por como el tratamiento en sí, es más provocado por la calidad del óvulo. Entonces, si que va hace, mucho
0: en la relación por la edad de la mujer.
1: Totalmente en relación con la edad de la mujer, pero si hacemos un tratamiento mal, sí puede ser que ese óvulo no salga de buena calidad.
0: Okay. Entonces,
1: el síndrome de Down lo que es, es una alteración, o sea, los, todos los humanos tenemos nuestros cromosomas, que tenemos 46 cromosomas, XX las mujeres, XY los hombres. Y entonces, cuando se combina óvulo con espermatozoide, pues hay una recombinación anormal y hay... Un, un exceso o falta de cromosomas. El síndrome de Down en particular es un cromosoma extra Ajá. en el cromosoma en el 21. En el 21. Entonces, sí puede ser que con un tratamiento mal hecho suceda, la realidad es que la probabilidad es la misma con la población en general. La quien tiene endometriosis, que no tiene okay. infertilidad, quien tiene no sé, baja reserva de óvulos, todo el mundo tenemos la misma probabilidad de tener síndrome de Down porque está relacionada con la edad de la mujer. Okay. Entonces, la primera pregunta para Farán sería ¿qué edad tiene su novia?
0: Exactamente. Eso
1: es lo que va a influir en esa primera parte.
0: Y los cuatrillizos, pues ya nos los explicabas hace un momento, ¿no? Si hacemos
1: con... dosis de o sea, la, el problema es, las mujeres con ovario poliquístico, como bien lo, lo dijiste, tienen muchos folículos, lo normal, si yo hago un ultrasonido, y lo, más, más que lo normal, porque no es anormal. Lo común uh -huh. es hacer un ultrasonido y ver cuatro de cada lado, cuatro folículos de cada lado, un para un total de ocho. Uh -huh. Uy, no. Una mujer con ovario poliquístico tiene 12 de cada lado, o sea, como hasta 24 más, en total. No, no Porque... y he, yo he visto 60 y 70. Sí,
0: yo, yo he visto en mi caso de un lado hay como una vez como unos 20, o sea, así si llegamos. ¿sí, no?
1: Entonces, esos ovarios son muy sensibles a la estimulación ovárica por estas hormonas, proteínas que usamos para que se queden embarazadas. Entonces, si no tenemos experiencia en estimular a pacientes con esa reserva de óvulos claro. tan alta, pues es cuando viene una respuesta exagerada a la estimulación y los cuatrillizos que es una negligencia médica, es un error médico 100%.
0: Pero lo está diciendo aquí el doctor. Es un error médico, es un es algo que el médico pasó. Tiene que tener ¿no? la capacidad
1: de hacerlo bien para que respondan con uno o con dos máximo.
0: Entonces, Fabián, aquí va mi respuesta a tu pregunta. Eh, uno, ya lo dije, me encanta que tú hayas tomado la iniciativa y que quieras sí. tocar este tema. Dos, no siempre podemos hacer caso a lo que la amiga nos dijo o a la que la tía nos dijo, porque muchas veces y no me quiero escuchar grosera con la amiga y con la tía, pero muchas veces no tienen la experiencia o no tienen los conocimientos. A lo mejor hablan desde su experiencia, ¿no? Desde De su tema personal. Sí. Pero eso no significa que así sea para todas.
1: No debe no ser No son así.
0: doctores. No quiero saber si esta amiga que les platicó es experta, es ginecóloga o es este, pues doctora no. en, <risa> en, <perdón>, en, en <risa> no, reproducción este, asistida y demás... Habrá que tomar en cuenta a lo mejor el comentario. Pero no te preocupes porque mucha gente siempre hacen comentarios por cómo les fue, por lo que escucharon, por lo que leyeron en Facebook, por que... y no siempre es lo correcto. Entonces, aquí lo correcto sería, acompaña a tu novia, al doctor, Lleva platiquen. Al doctor. Sí. Esta... Y se vale que tengas este miedo y que tengas esta incertidumbre. Por supuesto, exteriorízala, vean la edad de la novia, qué pueden hacer, porque estoy segurísima que no sería el caso, o sea... ¿no y además
1: que... todo tiene solución, aunque Por estuviéramos supuesto. en una situación en que hay una, una probabilidad más alta de, de, de síndrome de Down, tenemos opciones para que eso no suceda, también uh -huh. tenemos opciones para que no haya cuatro cuatrillizos, tenemos soluciones para todo, pero hay que acudir con especialistas.
0: Por supuesto, y aquí eh, me dices, y sí lo estoy pensando mucho en la relación porque ya planeaba casarme. Te voy a decir algo, Fabián, si te quieres casar <ríe> con ella es porque la amas, y esto es un... Tema independiente, no, no independiente al amor, pero es parte de... Sí. Eh, está muy bien que... No es que imperfección. Se, no, no es imperfección para nada. Eh, ¿Cuántas mujeres tienen ovario poliquístico?
1: 15% de la población en edad reproductiva.
0: Exacto, que somos muchísimas. Sí. Y esto no puede ser un punto para decir, no, ya no me caso. Al contrario, esto los debe de unir más como pareja para ir a buscar una solución. Y sobre todo... Una opinión de expertos, de profesionales calificados. Porque la opinión que te dieron fue de alguien que, no, que estoy segura no era la experta. Entonces, no dejes que esto tambalee tu decisión de quererte casar con ella. Si no estás escuchando, pues ya saben que se quiere casar contigo. Entonces, este <risa> ya te estamos la regando la sorpresa. <risa> pero este, no dejes que esto cambie tu decisión, Fabián. Porque esto es parte del amor, es parte de la pareja y es parte de la familia las familias como bien lo decía el doctor ya no son tradicionales como antes y hay muchas maneras si en este caso tu novia a la mera hora dicen no puede tener hijos hay muchas otras maneras de formar una familia hay muchos tratamientos que seguro lo van a, a, con los que podrían llegar a tener un bebé entonces no tomes una decisión de ya no me caso por esto porque aparte el comentario fue de alguien que seguramente no era experta entonces 100%. esa era mi respuesta que no tenía que ver con el tema pero era <risa> pero parte de parte la importante. familia y de pues de cómo lo vamos viviendo, de cómo mujer nos gusta que el hombre se involucre y que esté sea parte de, de los problemas eh, reproductivos de la mujer. Como decíamos, es un tema ¿es de dos. dos. Siempre o sea, lo hemos dicho. Y ya sabes que
1: es bien importante esto porque en, en la consulta nosotros, o sea, aunque pareciera como que es un tema más responsabilidad de la mujer, pero la realidad es que de cada 10 veces que vemos un problema de fertilidad, 4 son de la mujer, pero cuatro también son del hombre. Estamos o sea, es igual iguales. de probable tener un problema de fertilidad en la mujer que en el hombre. Y esto en México cuesta mucho porque pues en general somos una sociedad muy machista, sí, sí. Pero, pero en realidad hay que revisar a los dos, entonces uh -huh. pues hay que acudir a consulta.
0: Y que lo que decíamos, no es, un, no es un tema de está chafa o eso, no, 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 o sea,
1: Al revés, tú... y
0: toda la vida sí. ha existido, pero yo creo que no se atrevían muchas veces a decirlo, que me parece también un tema muy tabú, que es algo que también quería tocar contigo, eh, todo este tema de cuántas mujeres no saben que lo tienen y cuántas no se atreven a decirlo porque es que me van a ver feo porque... El tema del ovario poliquístico no es una decisión que nosotros... No, a ver, yo no llegué y dije, quiero tener ovario sí, poliquístico, ¿qué tengo eso? que hacer? ¿No? Resistencia <risas> a la insulina? ¿Qué me tomo? ¿Qué me hago para que me dé...? Claro que todas quisiéramos estar súper sanas y buscar un bebé y embarazarte a la primera y no tener que estar lidiando con los problemas, no nada más de fertilidad, sino con, lo, con todo lo que lleva el ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Yo lo decía, yo llevo toda mi vida haciendo ejercicio, corro ultramaratones, me la paso en el gimnasio, no saben cómo le pego a las pesas lo que cargo como hombre, como, como, hombre, o sea, como perfectamente y no estoy ni cerca de marcarme como debería de estar. O sea, yo esfuerzo. le dije a mi hermana, si tú entrenarás y comieras como yo, eh, como yo lo hago, no manches. Un atleta de eh, Tenías los cuadros así. Y a mí me cuesta mucho trabajo y es frustrante. Cien Nadie quiere tener esto, pero si no lo decimos,
1: no pues podemos. yo creo que,
0: no, para empezar no lo puedes mejorar.
1: 100%.
0: Y vivirlo sola está peor que acompañada. Y a lo mejor siempre aparece que ah, que diga, te recomiendo a mi doctor porque yo también lo tengo. Y el yo también vivo con eso es un apapacho al alma. O sea, cuando estás en una reunión y por algo, no sé por qué yo acabo hablando de ovarios en una reunión, <risa> pero así soy. <risa> Sale el este, tema. <risa> y alguien me dice, yo también tengo, digo... <risa> equipo. O sea, <risa> es muy bonito escuchar que alguien también tiene eso. Para es, platicar. Se hace comunidad.
1: No, y sobre todo, o sea, dentro de lo mismo, por ejemplo, si Fabián está preocupado, imagínate cómo está su novia de preocupada por tener ovario poliquístico. Y si hiciéramos el diagnóstico a los 16, 18 años, pues esa paciente no tuviera la preocupación y no le hubiera transmitido su preocupación mm -hmm. a su novio de que le preocupa tener ovario poliquístico. Mm -hmm. Porque hacemos el diagnóstico, podemos clasificar, Dios, va a sonar feo, pero la podemos clasificar en cuál tipo de ovario tiene mm -hmm. y poderla tranquilizar de que, ok, mira, ahora que tienes 18 años, pues nos vamos a enfocar en que tus reglas sean regulares. Exacto. Cuando tengas 22, nos vamos a enfocar en, no sé, en usar anti conceptivos. O sea, cuando tengas uh -huh. 30, nos vamos a enfocar en ayudarte a que te quedes embarazada. Exacto. Y ojo, también es bien importante predecir las complicaciones en la edad adulta, que son todas las enfermedades sería? crónicas. Okay. Una mujer con ovario poliquístico como tiene problemas de tener resistencia a la insulina, tiene problemas de tener diabetes en la edad adulta, tiene problemas ah. de tener colesterol alto en la ah. edad adulta, tiene problemas de tener hipertensión, lo que también se llama síndrome metabólico. Entonces, okay. pero si lo, lo, lo que tú haces y lo que debe hacer todo el mundo es Hacer la costumbre de comer bien y hacer ejercicio uh -huh. desde joven para que luego en la edad adulta no nos cueste. Okay. Porque el problema es querer empezar a los 55 años a ponerse bien, pues ya no tenemos la costumbre y la rutina de buena alimentación, buen ejercicio, cuidarse okay. y todo esto.
0: Ahora, ¿sereda? hereda?
1: No es genético, okay. pero sí puede ser hereditario, que no es lo mismo. Genético significa ah, que vienen nuestros genes.
0: Ajá, o sea que ya está escrito está en... Está escrito en un okay. libro
1: y en el libro que tiene mi mamá, que me pasó, yo lo, también lo tengo. Okay. No es genético. Como es una enfermedad, lo que llamamos multifactorial, uh -huh. que tiene muchos factores por lo que se presenta, uh -huh. sí puede ser hereditario, pero solo un porcentaje muy pequeño, digamos okay. como... 5%. En realidad, no. No es frecuente que la paciente que tiene ovario poliquístico tenga alguien en su familia que también tenga. No es Que tendría que
0: ser directamente la mamá o la abuela, ¿no? O sea, si es directo. O tías también.
1: Lo que decimos familiares en primer grado, o sea, hacia arriba o hacia abajo y hacia un lado. Hacia
0: los lados. O sea, será mi mamá, bueno, mis hijos que espero Dios mi hija no viva con esto, y sí sí, ya sabemos cómo lo va a tratar, pero y si no, para los lados, eran hermanos, hermanos o, tí o tíos
1: Sí, de la okay. mamá, los hermanos de la mamá y hermanos de la persona No, pues yo fui la,
0: yo soy la, la ganadora de la familia <risa> Oye, ok, ya para, es que claro, estos son temas que tenemos que tratar para el presente y para Al, el futuro ¿no? Si ya no lo hicimos para atrás, bueno, pues ya no empezamos a lo mejor a los 18, no nos no, no, no diagnosticaron Pero creo que justo esto es a lo que estaba pensando ahorita que estabas comentando esto no nos, nos diagnosticaron a los 18 o a lo mejor a la novia Fabián o a la amiga de, no sé, ¿no? De Mónica o a yo qué sé. Da igual el nombre de la persona. No lo diagnostican por esta falta de conocimiento y por esta falta de información. De educación y por y la demás. mala información sí, que también hay sobre es, este sí. tema.
1: Sí, la verdad es que creo que es bien importante pedirle a los ginecólogos que... No hagan diagnóstico de ovario poliquístico al hacer un ultrasonido. No nada más hacer un ultrasonido, ver las pelotitas negras, la, los folículos, significa tener todas las consecuencias metabólicas uh -huh. de un síndrome. Entonces, pues digo, eso no, 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 no creo que haya doctores conectados, pero, pero eso sería. Seguro el... que sí, vas a ver. <ríe> Ese sería el principio, educar más a, a, a saber cómo identificar, o sea, diagnosticar y tratar el ovario poliquístico para que las pacientes tengan menos preocupación. Y, y empoderando a las, a las pacientes es Ajá. como lo vamos a lograr, que le exijan a su ginecólogo que les hagan los estudios correctos.
0: Y es que esta parte es muy importante también en el tema como de la salud femenina. Muchas veces le dejamos todo esto al doctor, de él es el experto. Sí, claro, él es el experto, él es el que va a decir qué tomarme. Pero también nos podemos dar la tarea de buscar, de leer, de, de investigar nosotras, para llegar para como esta, también informaras. con... Exacto, y llegar también como con, a ver... No me puedes decir, ay, tienes esto, pero yo te voy a cuestionar. Ok, tengo barrio poliquístico, pero ¿tiene forma de barrio poliquístico o sí tengo? Porque también debería de tener no ovulo, sí ovulo o tengo. No, ¿Tengo o sea, exceso de hormonas ajá, no, masculinas? No, no, tengo exceso de vello. Ya me la pero buscaste
1: el, cuáles son. Exactamente. O sea, esa o sea, relación paternalista de paciente-médico está completamente an, en la antigüedad no existe. O sea, uno tiene que tener la capacidad de platicar con tu con tu doctor uh -huh. y poderle hacer preguntas y poderle eh, cuestionar. Ahora, lo que no se vale es buscar en Google y creerse todo. Porque, claro, claro,
0: porque el doctor Google no es. No, 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 no sabe. O
1: sea, en Google nomás parece que está escrito y parece que es oficial. Que es ley. Pero Ajá. lo puede haber escrito yo o lo puede haber escrito a mi mamá, que me escucha hablar de, de medicina reproductiva todo el tiempo. Y no significa que sea experta, ¿no? Entonces, pero sí sirve mucho para entender cuáles son las mejores preguntas al llegar a la consulta y y está bien dicho, cuestionar al doctor si lo estamos haciendo bien, y eso empieza por la educación de la paciente. Y
0: buscar un tratamiento que vaya de acuerdo a nosotras, ¿no? Exacto. O sea, buscar un tratamiento, a lo mejor tú escuchaste que, eh, y cuestionar, oye, escuché de este tratamiento, eh, ¿qué onda? Me, ¿Por me qué mejor mi fin que enfermara? Exactamente, o sea, si los dos sí, son tengo mismo, metformina porque... o no, he escuchado esto de sí. la metformina y me está causando problemas digestivos, sí. pero ¿qué le hacemos? No, pues si te toca, ni modo, te toca ahorita aguantar con la metformina, pues sí. le va, pero, o sea, escuché que en Europa están usando no sé qué Tratamiento, yo soy candidata para ese tratamiento. 100%. Y, o sea, este tipo de cosas también a nosotros nos dan, como decías, poder, nos sí. da tranquilidad también de saber que vamos por el camino correcto y también esta eh, libertad médica de decir, no me gusta cómo me trata este doctor, me ¿no? cambio y me, y me voy. Exactamente, sí. no tenemos por qué aguantar cosas que no están correctas, ¿no? Sí. O sea, eh,
1: a mí odio escuchar a alguien, es que no le, es que voy a, voy a hacer sentir mal a mi doctor, a ver, lo que te tienes que sentir bien eres tú, sí, no claro. tu doctor, o sea, esto sí. de, de que si voy a incomodar al doctor es, está, es algo, no, no, es irrelevante completamente, hay que, hay que hacernos lo preguntas, ¿cuándo se siente incómodo un doctor? Pues cuando le preguntan algo que no sabe,
0: hmm.
1: entonces ahí es cuando... Claro.
0: No. Si tú le dices, oye, perdón, me voy a ir con otro doctor, a ver, el doctor está acostumbrado a sí. que vengan pacientes, vayan una vez... Doctor, pacientes de toda la vida y, así, y tú tienes que ir con el doctor con el que te sientas segura, cómoda. tranquila, cómoda que tengas esa confianza de preguntar de decirle, oye, de mandarle un mensaje acabo de sí. encontrar esto, ¿Qué esta opinas? información ¿qué onda? Sí. ¿te late o no te late? no 100%. y que te contesten, y a ver, no, a lo mejor no te contestan a los dos segundos, pero te contestará eventualmente, sí. ¿no? entonces esa esa comunicación paciente, doctor, creo que es básica,
1: y más en algo como el ovario poliquístico, no. okay. que es súper complejo y tiene mil cosas, mil síntomas, mil procesos que no están funcionando, y que te puede
0: afectar la fertilidad que sí, es algo serio que es algo importante no que es algo que juega con un sueño que tienes de ser mamá una ilusión, entonces sí. yo creo que con eso no se juega yo creo que con eso no sí. no Ay, es que el doctor se va a sentir mal porque no Chin, sí. ya el doctor se sentirá bien cuando entre el siguiente paciente sí, no cuando o te sea, ve embarazada exactamente oye entonces a ver ovario poliquístico no, no es igual a
1: infertilidad. Ah,
0: no voy a exacto a infertilidad a pesar de que tengas ovario poliquístico y no ovules Tampoco significa no vas a ser mamá.
1: Correcto. Y hay una cosa también bien importante porque lo peor que nos puede pasar en medicina reproductiva, o sea, el, los diagnósticos más difíciles de tratar, que todo tiene solución, pero lo más complicado uh -huh. es cuando no tenemos óvulos. Okay. Cuando se nos acaban los óvulos, eh, ya no los podemos regenerar. Entonces, es algo que se nos acaba, se nos acaba a la fuente y uh -huh. entonces pues ya, ya hasta ahí llegamos más o menos. ¿no? Que
0: aún así habría soluciones. Hay
1: soluciones, pero es más complejo, Exacto. ¿no? Exacto. Justo la paciente con ovario poliquístico es el otro aspecto. Uh -huh. Tiene demasiados óvulos, tiene demasiados folículos, entonces... Por, por por naturaleza, la paciente de ovario poliquístico le va a ir bien. Le va a costar quedarse embarazada porque uh -huh. necesita tratamiento, pero le va a ir muy bien. Entonces, esta paciente tiene que tener mucha mucha tranquilidad de que no le va a conllevar a una infertilidad intratable.
0: Ok. Eso está chafa, que tienes muchos óvulos, pero no todos son de buena calidad, que eso también es importante que sepan. ¿no? Sí,
1: pero lo que sucede más o menos, o sea, digo, en términos generales, Ajá. lo que sucede es un poquito como que el cuerpo está diseñado, hay una hormona en el cerebro, que se llama FSH, que es hormona estimulante de folículos, uh -huh. que va y le dice el ovario, que ya tiene que hacer crecer uno en particular y ovular. Entonces, como esa hormona se secreta en suficiente cantidad para estimular a uno de ocho, uh -huh. cuando tenemos 25 pues no es suficiente para terminarlo de hacer crecer. Y es okay. por eso que uno no, un, un óvulo no termina de crecer y de ovular una... y se quedan ahí. Entonces, por eso se ven ah. muchas chiquititos, porque se quedan en el tamaño, previo okay. a la ovulación y son muchos
0: pero tú das medicamento y entonces Justo. esos que se quedaron a la mitad
1: lo terminas de hacer lo crecer. terminas por eso de eso fácil les das la misma okay. o sea existe la misma hormona que producimos en uh -huh. sangre pero de manera recombinante que la tenemos ya en el o sea existen medicamentos para esto uh -huh. y, la, y entonces por eso es muy sencillo solucionar el problema porque al hacemos crecer parte del expertise Parte del, de, de la medicina reproductiva es un poquito, yo siempre digo, como como, como somos como chefs, ¿no? Porque vamos sí, buscando sí, el... el ingrediente el, el, y las así, cantidades. Exacto, sí. ideal y, y, y impacta mucho tu expertise en, en eso que decíamos, no dar okay. la suficiente cantidad para que respondas con uno o dos y no nos pasemos.
0: Ok, ok. Entonces, mira, Fabián, seguimos respondiéndote sí. a la pregunta. Causaste tú conmoción. Exactamente. Oye, bueno, es que ya lo preguntaron hace rato, pero efectos secundarios es que bueno podrán haber efectos secundarios con el ovario poliquístico pero es que como hay también diferentes tipos hay la que tiene sobrepeso pero la que no pero la que
1: y, ¿Y la que tiene exceso de hormonas masculinas la que tiene la más que acné no? la que Ajá. tiene cerca del cabello la que tiene exceso de vello que le decimos O pues entonces hay que hay que hay que dirigir Y hay que trabajar, por ejemplo, la que tiene exceso de vello, es bien importante trabajar en conjunto con, las dermatólogos, con los dermatólogos.
0: Depilación láser. Sí. ¿Y funciona en ese caso ¿Sí? o son de sí, las mujeres que les hacen láser y vuelve a no, salir? No, vuelve
1: a salir. Sí, vuelve a salir. Okay. Eh, eh, la manera, las, las pacientes que tienen ovario, digo, las pacientes que tienen exceso de hormonas masculinas, o sea, la, la, la hormona femenina, que es el estrógeno, es, eh, viene de la hormona masculina, o sea, uh -huh. por ejemplo, la testosterona, uh -huh. viene un proceso, viene otra, otra enzima aquí, y la convierte en estrógeno. Entonces, todos los estrógenos fueron en fueron algún momento testosterona. testosterona. Entonces, una de las maneras para disminuir las hormonas masculinas es evitar el proceso previo para okay. que se formen estrógenos. Okay. O entonces, sea, al bajar esto, baja la producción en, interna de hormonas masculinas y bajan las consecuencias de las hormonas masculinas en, en sangre, okay. como es el acné, como es el exceso de vello, como es la caída de cabello. ¿Y cuál es ese medicamento? Los anticonceptivos. Los anticonceptivos frenan el proceso por el cual se forman las hormonas femeninas, uh -huh. los estrógenos, y entonces nos ayudan a que no se forme el exceso de vello. Pero en cuanto paramos los anticonceptivos, otra vez por eso es súper común que en la consulta es, es que estaba súper bien con los, con los anticonceptivos, reglaba de manera regular, no tenía uh -huh. vello, ya no tenía acné, y los dejé para buscar embarazo, uh -huh. y otra vez me salió todo. Es que solamente estamos ocultando el síndrome. El, uh, okay. Desafortunadamente el síndrome poliquístico no tiene cura. Eso es lo que
0: te iba a preguntar. ¿No, tiene cura. ¿No hay cura? O sea, ¿vamos a vivir en siempre este, con ovario poliquístico? En este
1: momento no conocemos una cura porque como son tres o cuatro cosas no 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 sabemos no podemos curar las tres al mismo tiempo entonces no
0: y no puedes curar una primero otra al año siguiente y pero otra no la yo me cambiar. estoy adelantando al que me cure en el holístico, ¿no?
1: <ríe> no no en este momento no hay todavía una cura. no pero
0: no pero están en eso
1: lo que pasa es que ahora con toda esta revolución de la genética que existe en el mundo y todas estas Ajá. plataformas tecnológicas que nos ayudan a entender más la genética Puede ser que nos acerquemos un poquito más a la solución, por eso digo que en este momento no, sí, no sé ni con todo sabe. eso, Ajá. lo solucionemos, pero okay. hay un poquito de, de, de luz. luz. Sí. Yay. Oye, aquí
0: tenemos una muy buena pregunta que nos hicieron vía Instagram que dice, si ya pasamos la etapa de bebés, ¿en qué afecta el ovario poliquístico?
1: Es una excelente pregunta. Justo cuando empezamos, decíamos que hay tres fases que nos afectan, ¿no? En la adolescencia, en la edad adulta temprana y en la edad adulta sí, sí, sí. tardía, que es en la, más hacia la menos, o sea, 50, 55, 60 años, pues nos afecta con todas las enfermedades crónicas que decíamos. Eh, so, exceso, eh, sobrepeso o, o, o obesidad, que uh -huh. es el término médico que usamos, eh, puede también afectar el, el, la, el metabolismo del colesterol. Eh, el colesterol es una sustancia que es importantísima para el cuerpo porque el colesterol, así como decíamos que la hormona femenina viene de la masculina, uh -huh. todas las hormonas del cuerpo vienen del colesterol. Okay. O sea, el colesterol es el precursor número uno de las hormonas. Okay. Entonces es bien importante para, sí, claro. para nuestro funcionamiento. El problema es el exceso de colesterol. Y como todos sabemos, hay varios tipos de colesterol, ¿no? Uh -huh. Hay la, la, los que son el colesterol bueno y el, el malo. malo lo, le llamamos así, o se le dice comúnmente así, porque el colesterol bueno, es a que, o sea, el colesterol se metaboliza en el hígado. Uh -huh. Entonces, el colesterol bueno lleva el colesterol de las arterias al hígado para que lo elimine. Uh -huh. Y el colesterol malo lo deja en las arterias. Por eso le llamamos okay. malo y por eso le llamamos bueno, porque ayuda a eliminarlo. Okay. Y estas pacientes, por el exceso de peso, por las, okay. el funcionamiento normal de las hormonas y por todo esto... Pues se causa alteración en el metabolismo del colesterol. Entonces, okay. es una de las consecuencias importantes. La otro, otras, por lo mismo del colesterol, pueden enfermer, venir enfermedades coronarias o cardíacas. Ok,
0: pero eso ya es referente con el colesterol.
1: Que es muy común en las pastillas. En, la en el ovario
0: poliquístico. Sí. O sea, entonces, lo correcto sería un buen tratamiento. O, desde sea, desde sí estar, o sea, sí vamos a tener que tomar pastillas.
1: Toda tu vida vas a tener que vida. ser fan del gym y del ejercicio. Y
0: justo eso, ejercicio y <ríe> Todo, buena alimentación, sí. ya siempre. Siempre. O sea, ya mejor agarrarle el gusto a las que no les gusta. Sí. ¿Y no hay, qué es mejor? Fuerza, cardio, combinado, eso sí ya... Pues
1: es un poquito, o sea, todo depende, ahí yo, te, yo diría que es un poquito del objetivo de cada una, porque okay. o sea, lo que dicen los, los, la, los expertos en gym es que hagas primero lo que quieras como objetivo, si tu objetivo es... es Ganar, ganar músculo, primero pues primero fuerza. la pesa, porque gastas tu energía en eso, uh -huh. y luego haces el cardio. Si tu objetivo es bajar de peso, pues primero cardio, porque gastas toda la, tu maya, la mayor parte de tu energía de esa okay. hora de gimnasio. Y para
0: resistencia uh -huh. al insulina y poliquístico, y eso, es o sea, sí todo se todo tienen es bueno. que hacer de las dos, si ¿Sí sí, hay que hacer sí. pesas, si ¿sí hay todo. que hacer cardio, y dieta balanceada. Y dieta bien balanceada. No hay
1: alimentos mágicos, no, no hay, no hay esas cosas, sí, no hay. Tampoco. Hay que hacer dieta balanceada, eh, peso saludable, alimentos saludables.
0: Y nuestra, o sea, Adiós comer mamut, que ten... que me encanta, <risas> por eso digo mamuch. <risas> ah, este, cosa va a comer Tratamiento siempre bien vigilado por los expertos, por nuestros doctores, multidisciplinario. Sí.
1: Eh, con el y... endocrinólogo, con la nutróloga, con la dermatóloga, con okay. el ginecólogo, con el, o sea, por ejemplo, si quieren ir con un endocrinólogo ginecológico como, como yo, no es que tengan que dejar a su ginecólogo, o sea, al revés, nosotros casi ya no nos dedicamos a, a seguir okay. embarazo. Esto, el embarazo y todo eso, tienen que seguirlo con su ginecólogo. Okay. Nosotros nomás nos encargamos del metabolismo de sus hormonas. Entonces okay. todo esto hay que hacerlo en tiempo. Perfecto.
0: ¿Dónde te pueden encontrar antes de que nos vayamos? ¿Dónde te van a encontrar?
1: Pues con, con muchísimo gusto nosotros estamos en la clínica. Aquí dice Clínica, ah, bueno, uh -huh. no, no nos no están viendo, estamos en radio, ¿verdad? No,
0: también en en, ¿Ah? nos en YouTube y en Instagram, y no si nos ven, nos escuchan, todo, todo.
1: En clínica de la fertilidad. Le, llamo, le decimos C la F por la abreviación de Clínica de la Fertilidad. Uh -huh. En C la estamos con muchísimo gusto. Ahí estamos con un equipo de especialistas para el manejo de las hormonas femeninas, que es mi socia, la doctora Maitena Alonso, uh -huh. que ya ha estado aquí con ustedes. Mi uh -huh. socio, el doctor Enrique Cervantes, y yo estamos ahí con muchísimo gusto para ayudarlas. Eh, nos pueden buscar nuestro números de contacto en mis redes, Jorge RDZ Purata, o en arroba C en Instagram. Uh -huh. Y ahí vienen nuestros teléfonos y todo para que Perfecto. quien nos quiera contactar. Pues
0: hace rato que nos preguntaban por acá en donde lo encuentran en Clínica de la Fertilidad, ya saben, vayan a Instagram, vayan a, a buscarlo y eh, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Padrísima plática. Un
0: gustazo. Igualmente. Y por favor a todas que todas vayan bien con un doctor especialista que la revise, no pierdan, no tengan paciencia, o sea, no pierdan la paciencia ni la esperanza, bien diagnosticadas. Yo les mando un beso y los dejo con... Una pequeña capsulita también de mujeres emprendedoras con una marca increíble. Les mando un beso, soy Amaya Aspiros y los veo el próximo jueves a la una en la tele de Mamá, aquí en Radio 13 Digital. Gracias a todos. Hola, ¿cómo están? Oigan, les quiero presentar a una mamá emprendedora. Ya saben que yo creo que en el atelier de mamá siempre les traigo cosas súper padres, súper cool y súper importantes para la maternidad. Y hoy Fer Palma está aquí conmigo. Bienvenida Fer. Muchas
2: gracias Amaya, gracias por la invitación.
0: Oye, a ver, cuéntame, eres mamá, eres emprendedora, ya eres empresaria, cuéntame cómo está este tema, porque creaste una marca
2: muy bonita, muy útil para todos nuestros hijos. Ah, muchísimas gracias. Pues mira, antes de, de ser este empresaria, emprendedora, yo estudié contabilidad. Ok. Y era una, pues es una profesión muy bonita, pero que te absorbe demasiado. Mm. Y este eso me llevó a irme a Estados Unidos un ratito este a trabajar. Y ya cuando regresé, pues bueno, allá había un tipi, ¿no? Okay. Y se lo quería comprar a, a mi hija, pero pues se me hacía muy caro. Y entonces dije, no, pues ahorita mi, mi sueldo es topado, no puedo estar gastando tanto, entonces yo se lo hago. Y ya pues llegué, lo hice y quedó tan bonito que toda mi familia me dijo que por qué no hacía para vender más. Ajá. Y pues ya me aventé. Eh, digo, fue toda una aventura Ajá. porque si sí, suena fácil. Sí, pero 150, Ajá. o sea, quise hacer 150 de primera, de primera tirada y pero pues no tenía ni un estudio de mercado, no tenía okay. pues no tenía nada, ni proveedores, pero pues yo, o Las o sea gamas. Que, sí, nada más. Ajá. Y este y cuando me hablan del corte, cuando tienden la tela y este cuentan los lienzos que se cortaron, me llaman y me dicen que ya tienen mis 300 tipicillos. Ay. Mis 300, ¿cómo ¿cómo 300? <risa> y ya me dijeron, pues sí, es que no son metros lineales, son claro. triángulos, o sea, te va a salir el doble a tu cálculo. Claro, y yo, bueno. no, pues ya con mucho esfuerzo, pues ya completé los 300, este, pero pues pasó octubre noviembre, estoy hablando del año 2017 y okay. no vendía nada, o sea yo me promocionaba, publicaba uh -huh. y pues a la par, ya no ya no trabajaba en una oficina como contadora, porque ya estaba más tiempo con mi hija, okay. entonces ahí en, en el inter, pero dije, no creo que esto va a fracasar, o sea mejor <risa> sigo metiendo que <risa> creo que mejor regreso, sí, porque pues tenía una responsabilidad uh -huh. este pues eh, y, y bueno, soy soy mamá soltera, aunque el papá sí se hace responsable, o sea, me bueno, okay. mamá divorciada okay. este él sí se hace responsable, pero aún así pues yo no quería ofrecerle a mi hija menos de lo que mis papás me ofrecieron a mí entonces pues ya estaba yo en ese dilema de me vuelvo a meter a trabajar no este uh -huh. y ya estaba ya a la par pero llegó diciembre y en diciembre llega un señor de Monterrey y me dice quiero 15 quiero 15 tipis y yo 15 tipis, o sea, mis ventas de cero Ajá. a 15, y yo, pues perfecto, de ahí, no no todos me los compró él, pero sí todos los, de ahí fue como un efecto dominó, y, y pues los terminé, y antes del 1 de enero ya no tenía nada, o sea, los, los 300, 300 se tipis se fueron en esa época de diciembre, entonces ahí fue cuando dije, ah, es un gran negocio, pero es un negocio de temporada, okay. entonces yo tengo que ver qué hago todo el año pero pues sí, seguir con esto, porque pues la motivación realmente fue mi hija, comprarle un tipi claro. a ella, y vea, y yo veía que funcionaba, porque llegaban a visitarla primas, amigas, y pues ahí estaban metidas. Entonces dije, no, esto está bien padre. Y en México, pues sí hay, pero son uh -huh. excesivamente caros. Claro. y
0: Para que ¿Los, los están escuchando y viendo primero ellas
2: es que es un tipi, porque a lo mejor algunos Aquí, traen, claro. como que dicen, pero ¿de qué me habla? <risa> claro, pues es una casita cónica uh -huh. este ellos, eh, los indios la cota fueron los que digamos que la inventaron, uh -huh. o bueno, era donde vivían, de hecho la palabra tipi viene de la cota, que significa lugar donde vivir okay. entonces yo quise hacerlos pero para niños, digo, ya lo había visto y pues se puede hacer para un espacio en el hogar, okay. pero pues ese es un tipi de las casitas cónicas que vemos como de los zapatos. típicas, sí. ok. Ahora dime, me gustó este tu
0: emprendimiento, porque por ahí leí que, bueno, uno, ¿no?, que eres eres mamá y eso a mí la verdad es que me interesa mucho el ver cómo puedes eh, complementar, bueno, complementar, unir y, y lograr tejer la maternidad, ¿no?, con un este negocio propio. Sí. La otra parte es que me gusta mucho el tema de los tipis, porque creo que los niños que lo utilizan pueden desarrollar muchas habilidades pueden eh, despertar y aprovechar la creatividad que en esa edad está a tope y que les ayudas como a generarla todavía más. Lejos de estar con una eh, pantalla o a lo mejor con un videojuego, que tengan como este ratito, este espacio de, de un tema más natural, más eh, pues más tangible, más humano. ¿no? Sí, claro. Digo, pueden entrar a leer, que también esa me gusta, que sea como su espacio personal, eh, propio y de a ver yo aquí no entra nadie no entran adultos es como mi casita de no del árbol mi refugio mi refugio sí. exacto se pueden inventar una cantidad de juegos impresionantes
2: sí sí y justo eso hace el tipi de hecho bueno eh, no sé si han visitado este espacios este terapéuticos uh -huh. de, de niños realmente los especialistas en sus mesas solamente tienen juegos pues que no hace nada, o sea, que no usan baterías, uh -huh, no sí, que usan luz, tiene que mover. Tiene, exactamente, entonces eso es lo que hace un tipi, o sea, un tipi está muy bonito, Ajá. lo pones, pero el tipi en sí no hace nada, lo, el que lo hace es el niño, uh -huh. entonces ahí el niño está obligado inconscientemente a desarrollar a y, el juego, justamente, y pues a quien no le gustaba leer se le antoja, porque o sea, estando ahí adentro dicen, aquí puedo leer, ¿no? ¿en su sí, sí, y pues empiezan a pues a, a acampar, a desarrollar la imaginación Y entonces también empiezan a tener como los, El primer acercamiento a la privacidad ¿No? Ajá, empiezan a conocer su, que su es Su espacio. Exactamente, entonces me gusta. A mí me encanta y también Que pues no nada más, o sea, yo sí vendo Tipis, pero no nada más se queda ahí, porque a mí Los papás luego me escriben de, Ajá. oye, ¿qué crees? Que nunca quería dormirse temprano y gracias a esto Se mete desde las 7 y ya se ah, durmió qué. Entonces para mí esas cosas Es un salario emocional que me llena Muchísimo porque pues nada más se, se venden Casitas, Por se supuesto. venden experiencias y familiares con niños y pues a mí me encanta la verdad lo que hago me encanta
0: qué padre oye dime porque ahorita veo que tenemos uno por acá que abulta muy poquito que esa parte también es importante no sobre todo para las mamás que no queremos como el caos en la casa sí que es, okay lo va a utilizar y lo puedes dejar en su cuarto o darle espacio porque a veces se ven la verdad se ven muy lindos no no es algo que te que te como que te brinque al diseño así porque son diseños muy lindos y se ven como muy tiernos pero si por algo lo necesitas guardar o lo
2: quieres estar guardando y sacando es fácil de armar es fácil de guardar y no estorba. Así es, sí, de hecho, este lo ves pequeñito, pero es, hay unas piezas de ensamble uh -huh. que se puede, bueno, para que se haga grande. Uh -huh. Y pues ya, si no lo quieres guardar como tal, así otra vez en pequeñito, es como un sistema de, de paraguas, que okay. nada más lo cierras y pues ya lo pones ahí en la esquina. Uh -huh. Y pues hablando de los colores, eh, justamente por eso hice así los colores muy neutros, uh -huh. este digo, son pastel, pero para que no sea un juguete que quieras sacar de inmediato de la Recame. sala o de la recámara, que justo que brinque. De hecho, me gusta mucho este. Este, las personas que diseñan recámaras okay. para niños este, porque les gusta esto esto neutro el claro. diseño y pues es un conjunto o sea eso es, es una experiencia es el diseño es arte mexicano este eso es eso este. me gusta acabas de sí. decir es un arte mexicano porque ahorita me estabas contando que la mayoría de las personas que te ayudan a hacerlos
0: y con toda tu marca sin redes sociales llevar lo que sea son mujeres son, en su mayoría, mamás, ¿no? Que sí. necesitan como trabajar, pero que no van a dejar a sus hijos solos. Entonces, que necesitaban un trabajo en el que pudieran estar con su hijo. Y Tipis Palma les, este, les da como esa oportunidad. Y aparte son mexicanos. Sí, 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 así es, es. los insumos sí.
2: también son mexicanos, sí, los insumos son totalmente mexicanos de hecho tiene un atrapasueños que está oh, tejido bueno. en Zacatecas, sí, y es por artesanos mexicanos, eh, los pompones también tienen unos, unos adornitos están hechos en León, Guanajuato, okay. y la persona que me los cose es de Oaxaca aunque ya radica aquí en la Ciudad de México pero al final todos son manos artesanas mm. ¿no? o sea, todo es 100% mexicano me encanta que a, además de pues, complementar mi necesidad por tener tipis y la necesidad de las mamás, se generan empleos pues, indirectamente hasta el de la paquetería porque pues sí. necesita llegar ¿no? Ah, a un lugar entonces también hay una una mamá que es chofer que le, le habla así de hoy hay que llevar y pues este, es otro O sea, estás generado. haciendo
0: una cosa súper fregona,
2: no nada más hiciste unos tipis que aparte
0: de precios son súper amigables con las carteras de los papás, Así es. ¿no? Porque sí. luego queremos comprarle algo increíble a nuestros hijos, Pues híjole, la verdad está muy caro, no sé si lo va a usar, cuánto sí. tiempo lo va a utilizar, sí. o no estoy en el momento para gastar este tanto dinero, y tú nos estás dando una opción
2: muy económica, pero que no va en contra de la buena calidad y el buen diseño. Así es, el precio no está peleado con la calidad. Digo, en muchos casos sí, pero en mi caso no. <risa> en mi caso En sí. este caso no. En este caso no, porque soy fabricante. Entonces no hay un intermediario uh -huh. que pueda subirle el 100%, que a veces así ¿Sí? sucede. Este Y pues lo pueden tener súper bien, tiene garantía. Saben okay. que aquí lo hago en México, entonces no tienen que llamar a atención a clienta de quién sabe dónde. Uh -huh. este, y pues la mayoría de las veces yo estoy ahí como control de calidad. Ah, o sea, ahorita estoy aquí, pero mañana estoy en el tendido, en la cocina, okay. en la supervisión, Este, incluso a veces yo los empaqueto, digo, tengo equipo, pero pues ahí estoy. Muy bien. No, no, no es nada más como que me dedique a mandar, o sea, Exacto. a mí me gusta meterme dentro de...
0: Pues, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar, decían a, en mi casa. Sí,
2: también, así dice <risa> mi mamá, entonces creo que le, le aprendí muy bien.
0: Sí. Oye, dime, ¿los
2: pueden utilizar en exteriores o solo es para interiores? Pues mira, sí lo pueden usar en, en exteriores, pero no es impermeable. Okay. O sea, pueden en, en el jardincito.
0: A Mientras no llueva, no hay broma, Así es. Pero no es una casa de campaña para no. llevármela al campamento y que en la noche, si el mosco, o la lluvia Ay. o esto. O sea, es, sí. un, es un tema para jugar, para no jugar. es... Irme de campamento.
2: No, sí, no, es didáctico totalmente. Sí, un juguete didáctico, no impermeable, pero igual, pues si vas a acampar, lo pones tantito afuera, pero sí, pues claro. no lo metes, ¿no? Sí, claro,
0: se apuesta en el pasto y sí. sin tema, pero a lo que voy es, no es impermeable como bien no, decía, sí, ¿no? ¿no? Para sí, que luego no haya queja sí.
2: alguna. Así es, sí. Oye, ¿y cuántos niños caben allá adentro? Pues mira, de dos a tres niños, mm. pero caben dos adultos sentaditos también. Ay, qué padre. Si unas me mandaron una foto de la mamá, el hijo, el perro, Ay, así los tres, ahí ellos así, wow. ¡Wow! ¡Sí caben! Digo, yo nunca he hecho esas pruebas, ¿no? Pues, pues sí me meto, pero pues sí. Sí, todavía se veía bastante amplio, digo, sí, 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 aunque, pues ahí los tengo, la verdad es que a veces pierdes la, las nociones, pero claro. están muy bien, y también tengo una versión de adultos, pero pues ah. le voy más a la, a la, a la, a de, la de los niños. niños. Sí.
0: Ok, sí. me encanta lo que nos estás contando. Justo este tema, y lo voy a retomar, de crearles, como de enseñarles esta privacidad y este espacio a los niños. Que muchas veces en el, en el rush que estamos viviendo, ¿no? Como papás y tal. Sí, quédate aquí en la sala, juega ahí o sí en tu cuarto, pero el cuarto ya es como, ¿no? De tránsito y tal. Y este puede ser como su, su lugar secreto, como sí. su espacio en el que me siento enojado, me siento triste, me voy a meter a mi tipi para solucionar mi emoción aquí, quiero leer, quiero... o ya mataron mis hermanos, están gritando, yo me voy a mi paz y me voy a mi tipi, entonces como que enseñarles es que, que hay espacios como sagrados para ellos sí. no en los que a lo mejor aquí no se vale que nos enojemos, aquí sí. adentro no se vale pelear, aquí vamos a hacer las paces, entonces mamá nos enojamos te invito a mi tipi para que hagamos las paces en ah, mi tipi, y sí, darle como ese significado claro. a tu tipi de es nuestro lugar sagrado y aquí es felicidad, entonces si por algo se están peleando los papás se están peleando los hermanos, le están hasta el copete los hermanos, sí. en tu tipi vas a estar protegido, ¿no?
2: Sí, claro, y esa es una sensación que, que comienza a sentir el niño seguridad, claro. ¿no? Porque no nada más le aporta seguridad lo que hace la familia, sino también este él tiene que, que hacer su propia uh -huh. seguridad. Y pues siempre los niños están jugando abajo de las mesas, uh -huh. o sea, siempre están debajo del mantel, o si, ¿Sí? si son hermanos y tienen dos camas, pues ponen las sábanas sábana. entre las dos. ¿sí? sí, o sea, ha sido un siempre... O sea, es como un... Buscar refugio. Sí, siempre están buscando un refugio, o a veces ponen sus almohadas, o, ¿Sí? o sea, sí, siempre están armando cosas y pues aquí ya les, te, les tenemos una hecha y súper bonita y hecha en México y que aporta muchísimo a la sociedad mexicana, de verdad
0: con materiales que aparte me gusta porque no utilizas, los tubos que pones estoy viendo son de madera, son de madera entonces sí. no estás generando igual este plástico y aparte sí, sí. al ser de madera, tú me vas a corregir pero duran más
2: duran más, sí, sí, de hecho pues la, la madera, aquí pues la tenemos bueno, entre comillas, así como para dar y regalar, uh -huh. este, pero o sea, hay que cuidarla hay que cuidarla, sí, hay que pero... cuidarla claro pero es, es realmente un tesoro muy preciado sí. y de hecho también nosotros nos dedicamos a reforestar porque pues esa es nuestra Ay. materia prima sí, pero pues también damos, o sea regresamos a la naturaleza, lo que se tiene que hacer porque hay veces que dicen, ¿por qué no usas plástico? pero pues es que las emisiones de plástico son peor que si yo cortar un árbol porque pues lo voy a plantar otra vez ¿no? es cierto, sí, no,
0: y, y Sí hay todo un tema, que seguro tú lo has investigado, en el tema de los juguetes de madera para los niños, sí. ¿no? Sí tienen como un extra positivo en cuanto a sensaciones, textura, no sé, y como yo creo que reconexión con la tierra, la vida. Claro. La madera tiene sí. ahí algo vivo todavía latente, ¿no? Por Entonces, supuesto. el estar metido ahí con telas que también veo que son como mucho más fibras, más orgánicas, más, uh -huh. ¿no? Sí. Este, este espacio que estás creándole a los niños es algo divino. Y algo muy divino, creo sí. que increíble que nos van a
2: aplaudir los que nos están escuchando, nos traes uno de regalo, para regalar este Día del Niño. Sí, sí, aquí lo traigo y pues tú, tú dirás la dinámica que, que más nos acomode <risa> o
0: sea, A ver, a mí se me ocurre que a lo mejor todos los que nos están escuchando, nos están viendo, todos los que están presentes en esta plática, ¿qué les parece si nos suben una historia... En, en redes sociales, sí. o si no tienen redes sociales, pues la pueden mandar al WhatsApp de Radio 13 Digital, que ya saben, aquí tenemos de todo. Y que nos digan por qué creen que su hijo merece este tipi el día del niño. Perfecto. Y entonces, a lo mejor, se la vamos a regalar. Nos tienen que etiquetar a Radio 13 Digital, a mí, a Maya Aspiros, y a... Tipis Palma guión bajo mx Perfecto. Y cuéntenos... ¿Por qué se merecen este tipi? ¿Por qué su familia? ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué su hijo en especial merece este tipi para el Día del Niño? Y se va a ir completamente gratis hasta su casa. Y luego que nos manden una foto ya instalada sí, en su
2: casa. Sí, por favor. Sí, les encargo la sonrisita.
0: <risa> Entonces,
2: etiquétenos a
0: arroba radio 13 digital arroba bajo Tipis. mx y arroba amayaspiros y si no, nos pueden mandar este pequeño videito, ¿no? A Whatsapp de Radio 3 Digital, que se los digo 55 61 7454 se los repito 55 61 7454 y díganos por qué quieren y por qué merecen ese tipi y se va completamente gratis para ustedes. Muchísimas gracias Fer y muchas felicidades por lo que estás construyendo Ay,
2: Gracias Amaya, me, me gustó mucho tu programa y venir, gracias.
0: Ay, gracias a ti, les <risa> Les mando un beso a todos. Soy Amaya Aspiros, la teléfono de mamá en Radio 3 Digital los jueves a la una.
2: Adiós.